0: First, I was the only one doing it. and I do it just was doing it just for the Christian International Network, and then a few years later, some of our ministers started doing it. And then a few others. Now, 32 years later, there's hundreds of them giving the Word of the Lord for the year. Apostle Leon's having a center where I normally go every year, but this time I'm doing it by Zoom. And he'll have last year he printed up a little booklet that had 40 different people that gave the Word of the Lord. God zegen allemaal. Binnen charismatische en pinksterkringen is er een beweging genaamd de apostolisch profetische beweging en daaruit voortvloeiend uh, iets wat ze noemen de New Apostolic Reformation. Dit is een soort beweging binnen de charismatische kringen die ooit eigenlijk gestart is door uh, mannen zoals Bill Hammond en C. Peter Wagner, uh, ongeveer in de jaren 80 van de vorige eeuw is dat een beetje begonnen. En een concept wat daar heel centraal in staat, is het concept van de zogenaamde vijfvoudige bediening. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. We zullen daar kort eens naar kijken en dan zal ik je ook laten zien wat ik daar precies van denk. Waar komt nou eigenlijk precies dat idee van die vijfvoudige bediening vandaan? Nou, dat is in Efeze stuk 4, vers 11 tot 13. Daar lezen we... En hij, en dan gaat het over de Heer Jezus, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Mensen als Bill Hemmen en Peter Wagner die tellen het aantal bedieningen hier en dan tellen ze apostelen 1, profeten 2, Evangelisten 3, herders 4 en leraars 5. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er eigenlijk hier geen vijf bedieningen worden genoemd door Paulus, maar hoogstwaarschijnlijk slechts vier. En dat is omdat herders en leraars, in het Grieks zie je dat wat duidelijker misschien dan in sommige vertalingen, maar dat herders en leraars worden genoemd als één en dezelfde groep. Er staat in de opsomming men apostolus, tous profetas tous de evangelistas, tous de Poimenas, Kai Didascalus. En als je die wijze van schrijven in het Grieks ziet, dan vloeit daaruit voort dat de zogenaamde Poimenas, oftewel de herders, Kai Didascalus en leraren, dat dat één en dezelfde groep is. Dat, dat Paulus dus eigenlijk maar vier bedieningen hier noemt, vier gegeven bedieningen aan de gemeente, apostelen, profeten, evangelisten en een vierde groep die die noemt herders en leraren. Een herder is een leraar, een leraar is een herder. En we zien ook in het Nieuw Testament dat de woorden voor herders hè, of pastors, de woorden voor leraren of uh, ook soms ook wel opzieners, hè, ouderlingen, dat die woorden... Uh, Inwisselbaar worden gebruikt in het Nieuw Testament op synonieme wijze. Dus die, die woorden gaan allemaal over ouderlingen in lokale gemeenten. Strikt genomen zouden we het dus moeten hebben over de viervoudige bediening en niet de vijfvoudige bediening, zoals in die charismatische en pinksterkringen en in de New Apostolic Reformation wordt gezegd. Maar los daarvan, los van de vraag of dat het hier gaat om vijf of vier bedieningen, is de aanname van uh, de New Apostolic Reformation en van die hele... Uh, apostolic prophetic movement of prophetic apostolic movement, het hele idee wat centraal staat bij hen is het idee dat God apostelen en profeten heeft bedoeld om te functioneren in de hele kerkgeschiedenis. En daarom zien zij dat als iets wat hersteld zou moeten worden, als iets wat verloren is gegaan in de kerkgeschiedenis en wat nu in de 20e en 21e eeuw weer door hen vormgegeven moet worden door apostelen aan te stellen, door scholen voor apostelen en profeten te starten, etc., 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 nou, is het wel zo dat in het Nieuwe Testament het woord 'Apostel' Uh, een wat bredere invulling kan hebben dan puur de twaalf die de Heer Jezus heeft aangesteld en de apostel Paulus. He, we lezen in 2 Korinth hoofdstuk 8 vers 22 en ook in Filippenzen 2 vers 25 dat Paulus soms wel spreekt over andere mensen in de bediening die uh, uh, gebruikt worden als boodschapper in de gemeente. Uh, mensen die uitgezonden worden vanuit lokale gemeenten, die worden soms in het Grieks ook betiteld als apostelen. Hè? Maar dat wordt vaak al in Nederlandse vertalingen en Engelse vertalingen wordt dat toch gezien als iets anders dan de titel apostel zoals die wordt gebruikt voor Paulus en voor de twaalf die de heer Jezus heeft aangesteld maar de grote vraag is natuurlijk als we het hebben over die vijfvoudige bediening hè, of viervoudige bediening de grote vraag is wanneer Paulus het in Efeze stuk 4 heeft over apostelen gebruikt hij het dan in die bredere zin of gebruikt hij het eigenlijk gewoon in die nauwere zin betrekking hebbend op het unieke gezag van de apostelen in de eerste eeuw nou, ik geloof dat dat laatst het geval is en dat zie je ook al in de context van de Efezebrief zelf. Als je kijkt in Efeze hoofdstuk stuk 2, vanaf vers 19, dan schrijft Paulus... ...zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God... ...gebouwd op het, let op, fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heren, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Let goed op vers 20, het fundament van de apostelen en de profeten. In de video van vorige week heb ik uitgebreid uitgelegd dat het apostolisch gezag wat de Heer Jezus heeft gegeven aan zijn apostelen in de eerste eeuw uniek was en dat het gezag zich niet heeft voortgezet in een soort van... Opeenvolging van apostelen door de kerkgeschiedenis heen, maar dat dat gezag gestold is in de geschriften die apostolisch zijn. Dus wanneer hier staat dat de kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, dan zeggen wij vandaag de dag, dan gaat het om de Nieuw Testamentische geschriften. De kerk is gegrond op het gezag van apostelen en profeten in de eerste eeuw, en dat gezag is gestold in hun geschriften in die 27 boeken van het Nieuwe Testament. Wat Paulus hier niet zegt, is dat apostelen heel de kerkgeschiedenis door er zullen zijn. Nee, want dat is eigenlijk heel tegenstrijdig met het idee dat de, dat de kerk gebouwd wordt op het fundament van apostelen en de profeten. We zagen ook vorige week dat de heer Jezus zegt tegen Petrus, hè, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hè, dus ook daar weer het idee dat de apostelen, de twaalf en Paulus, een unieke functie hebben bij de grondlegging van de gemeente in het begin, het fundament. Het fundament wordt niet 2000 jaar later gelegd. Het wordt niet 2000 jaar lang gelegd. Nee, het wordt gelegd in de eerste eeuw, bij het begin van de gemeente. En vervolgens wordt de kerk hè, als gebouw in de 2000 hè, jaar daarna, tot op heden, gebouwd op dat fundament. Op God's woord, zoals vastgelegd door de apostelen en profeten, in de eerste eeuw, in de eerste kerk, in die apostolische periode. Dus, als je kijkt in de context van de Efezebrief zelf dan zegt Paulus in feite al dat apostelen en profeten er voor een bepaalde periode zijn, gegeven door de Heer Jezus aan de gemeente, om de gemeente daarop te funderen. Maar het is het fundament, het is niet iets wat heel de kerkgeschiedenis zal blijven bestaan. Kijk je dan in Efeze stuk 3, dan wordt er nog een keer verwezen door Paulus naar die apost apostelen en profeten. En dan staat er Efeze 3 vers 1 tot 5. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidene bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, ...waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimnis van Christus... ...dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is... ...aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dus opnieuw, Paulus heeft het erover dat er een soort unieke openbaring gegeven is... ...nu, hè, op het moment dat Paulus dat schrijft, in de eerste eeuw... ...aan zijn heilige apostelen en profeten. Paulus heeft het opnieuw weer op het idee dat er een fase, een periode is van openbaring die vervolgens zal leiden tot het schrijven van de schrift. En die openbaring die gaat niet 2000 jaar lang door, maar die vormt het fundament voor de kerk die 2000 jaar lang daarna gebouwd zal gaan worden. Dus nogmaals, het fundament van apostelen en profeten. En er staat ook weer, als we terugkomen op Ephesus hoofdstuk 2, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Het hele gebouw wordt gebouwd op die hoeksteen, op het fundament, maar het idee is niet dat de Heer Jezus Christus bijvoorbeeld, die de hoeksteen is, in zijn bediening op aarde, dat hij daar ook 2000 jaar uh, hetzelfde soort karakter heeft. Nee, de Heer Jezus heeft als mens op aarde geleefd, is vervolgens eenmalig voor ons gestorven op Golgotha aan het kruis, is vervolgens eenmalig opgestaan uit de dood, is vervolgens eenmalig opgevaren naar de hemel, heeft zich eenmalig gezet aan de rechterhand van de Vader. Met andere woorden, er is een uniek fundament gelegd in het handelen op aarde van de Heer Jezus. En dat vormt de hoeksteen van de kerk vandaag de dag. We geloven niet dat de Heer Jezus uh, 2000 jaar lang steeds opnieuw aan het kruis sterft of steeds opnieuw uit de dood opstaat. Nee, dat is eens gebeurd en die gebeurtenissen vormen het fundament voor de kerk. Maar op dezelfde manier is de bediening van de apostelen en profeten in de eerste eeuw een unieke, eenmalige gebeurtenis geweest, waarna de kerk zich gefundeerd heeft op de Nieuw Testamentische geschriften die hun gezag nog steeds bevatten. Dus wat houden we nog over? We hebben het nog steeds over evangelisten, we hebben het nog steeds over ouderlingen, oftewel herders of leraren in de gemeente. De Bijbel laat volgens mij heel helder zien dat het Gods bedoeling is dat iedere lokale gemeente wordt geleid door meerdere ouderlingen. Die ouderlingen, daar zijn kwalificaties voor in de schrift en dat is vandaag de dag nog steeds de situatie dat God ouderlingen geeft aan lokale gemeenten om die gemeente te leiden. Maar die ouderlingen laten zich daarin leiden door het gezag van de apostelen zoals... ...in de schrift weergegeven. Dus de Bijbel is het ultieme gezag in elke lokale gemeente... ...en ouderlingen hebben de verantwoordelijkheid om die Bijbel te onderwijzen... ...en leiding te geven aan de gemeente op een Bijbelse manier. En daarmee respecteren ze het apostolisch en profetisch gezag... ...wat de Heer Jezus heeft gegeven aan de gemeente in de eerste eeuw. Uh, evangelisten zijn nog steeds actief vandaag de dag, dat is mijn overtuiging. Die gaan buiten de gemeente het evangelie verkondigen... ...en op die manier werven zij mensen, voegen zij zielen toe aan de lokale gemeente... Evangelisten moeten niet werken losgekoppeld van lokale gemeenten, maar in samenspraak met lokale gemeenten en functioneren onder het gezag van lokale ouderlingen, herders of leraren. Als we even teruggaan naar Efeze hoofdstuk 4 en we kijken nog één keer naar die tekst, dan staat er dus hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten. En even dat onderbrekend, er staat hier niet... Dat zal hij blijven doen? Nee, er staat hij heeft dat gedaan. De Heere God heeft apostelen en profeten gegeven in de eerste eeuw, maar uit deze tekst blijkt niet dat dat zal blijven gebeuren 2000 jaar lang. Maar lees je dan verder, dan kom je op het argument van bijvoorbeeld de New Apostolic Reformation, waarom er nog steeds apostelen en profeten zouden moeten zijn. Want als je verder leest, dan staat er vers 12, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grote, van de volheid van Christus. Nou, zij zeggen, de gemeente is nog niet gekomen tot die eenheid van het geloof en tot die kennis van de Zoon van God, eh, tot de volwassenheid, eh, tot de maat van de grote en de volheid van Christus. Dus, God zal apostelen en profeten blijven geven. Maar simpelweg is dat niet wat hier staat. Wat hier staat is, God heeft gegeven, met als bedoeling om de kerk te leiden tot volwassenheid. Er staat hier niet dat apostelen of profeten... heel de kerkgeschiedenis door zouden moeten blijven functioneren. Dat is er simpelweg hier niet in de tekst terug te vinden. Het grappige is dat juist die eenheid in het geloof, waarvan uh, mensen in die New Apostolic Reformation beweren dat apostelen en profeten vandaag de dag zo belangrijk zijn om die eenheid te vinden, het grappige is dat juist dat perspectief heel gevaarlijk is, omdat het mensen wegleidt bij de basis van sola scriptura, van de schrift alleen als ultiem gezag. Want op het moment dat er vandaag de dag weer apostelen en profeten zijn, dat betekent dat dat er een kanaal is voor openbaring van God, directe openbaring, die in theorie op gelijke hoogte zou moeten staan dan als de geschriften die geschreven zijn door apostelen en profeten. Maar als dat het geval is, dan kan het niet anders dan dat deze leer je mogelijk wegleidt van de solide basis van het Nieuwe Testament in zaken geloofszaken En dat is ook wat we in de praktijk zien gebeuren. In die charismatische en pinksterbeweging, waar mensen zichzelf betitelen als apostelen, waar mensen zichzelf zien als moderne profeten, daar zien we de meest bizarre en rare praktijken ga gaande zijn. En we zien ook de meest aparte leerstellingen, waarvan we eigenlijk vrij makkelijk kunnen vaststellen dat ze niet bijbels zijn. Toch geloven mensen ze vervolgens waarom? Omdat ze geloven in apostolisch gezag, omdat ze geloven in moderne profeten en daarmee een nieuw kanaal hebben voor gezaghebbende openbaring. En frappant genoeg leidt juist deze visie jou weg van het solide apostolisch fundament van het Nieuwe Testament. Dat raakt alleen maar meer vertroebeld doordat er vreemde leringen de kerk binnenkomen door die moderne apostelen en profeten. Het beschermend principe van sola scriptura raakt daarmee ernstig bedreigd. En daarom wil ik je waarschuwen. Op het moment dat jij in een kerk zit of in een beweging zit waar men gelooft in die zogenaamde vijfvoudige bediening... ...wees dan heel bewust dat zulke kerken mogelijk in gevaar raken omdat ze niet staan op het apostolisch fundament van het Nieuwe Testament. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.